0: În contextul în care cabinetele medicilor de familie și mai multe rețele private de sănătate oferă consultații online, merită să înțelegem mai bine telemedicina, oportunitățile pe care le creează și limitările ei. Pe perioada stării de urgență impusă de pandemia COVID-19, Serviciile de sănătate au prioritizat asistența medicală oferită pacienților infectați, pe lângă asigurarea urgențelor aparținând tuturor ramurilor medicinei. Totuși, prin transformarea unor unități sanitare destinate bolnavilor cronici în spitale COVID, prin supraaglomerarea cabinetelor de medicină de familie cu cazuri suspecte, prin închiderea temporară a activității ambulatoarelor de specialitate de stat Și prin reducerea activității unităților private, este lesne de înțeles că un număr mare de afecțiuni cronice nu au putut fi evaluate sau monitorizate, unele urgențe minore au fost amânate și pentru unele boli diagnosticul a fost întârziat. La toate motivele de mai sus, s-a adăugat și frica generală a populației de a solicita un serviciu medical din cauza pericolului contaminării sau, din cauza idei false, că bolnavii nu vor fi evaluați. Ordonanțele militare au stipulat clar însă obligativitatea serviciilor de urgență de a evalua pacienții și a asigura tratarea stărilor grave. În acest context, s-au conturat o serie de măsuri care să faciliteze rezolvarea unor situații medicale cu minimum de contact pacient-medic cum ar fi rețeta electronică sau concediul medical eliberate de medic online, suspendarea cardului de sănătate și posibilitatea de efectuarea unor consultații medicale la distanță decontate de CNAS pentru medici de familie sau în regim privat. Deci s-a discutat încă din 2014 despre implementarea serviciilor de telemedicină pentru mediul rural și există o ordonanță de urgență din 2018 care prevede intrarea acestui serviciu în contractul cadru, serviciul nu a fost dezvoltat îndeajuns până în prezent pentru a permite o centralizare, cel puțin în ceea ce privește serviciile publice de sănătate, decontate de CNS. Există, deci, o reglementare legislativă, dar nu există norme de aplicare pe scară largă, toate specialitățile medicale. Ce presupune telemedicina? presupune furnizarea de la distanță de servicii medicale de diagnostic, monitorizare, tratament cu transmiterea în siguranță a datelor și informațiilor medicale. Tipuri de telemedicină sunt Tel verde non-stop cu informații legate de COVID-19 Consultații medicale telefonice cu medicul de familie de de CNAS cu transmitere de prescripții compensate și concedii medicale Sfat medical, telefonic, e-mail sau videoconsultație, interpretare de la distanță de scanări radiologice sau teleradiologie. Ce beneficiare telemedicina? Înlesnește accesul la servicii medicale al persoanelor greu deplasabile, izolate sau al celor care se află în zone cu puțin medici specialiști într-un anumit domeniu. Permite contactarea preferențială a unui medic aflat la o distanță mare. Reduce numărul de vizite la medic și internările în spital. Permite decongestionarea unităților spitalicești. Permite scurtarea listelor de așteptare, facilitând diagnosticul rapid. Permite evitarea contactului interuman și posibila a contaminare. Ce limitări are telemedicina? Probleme de ori din tehnic de conectare, în special la persoanele în vârstă. Imposibilitate de accesare a unei consultații din motive financiare, Momentan, în România, consultațiile de specialitate se plătesc sau fac parte din abonamente. Probleme legate de nivelul de încredere în aceste mijloace moderne, inclusiv legate de protecția datelor personale. Probleme legate de încadrarea juridică și normele de reglementare, de exemplu, definirea unor criterii clare de malpraxis. Limite legate de diagnosticarea unei afecțiuni. Interacțiunea medic-pacient presupune, pe lângă anamneză, și un examen clinic imposibil de realizat la distanță. Direcții viitoare Pandemia de COVID-19 ne-a arătat ce ușor putem să ieșim dintr-o stare de normalitate în ceea ce privește accesul la multe servicii, printre care și cel la medicină. De aceea este nevoie de reglementare cu norme de metodologie clare pentru a asigura credibilitatea. De asemenea, este nevoie de includerea mai multor consultații online în lista de servicii decontate de asigurările de sănătate de stat, nu doar cele legate de medicina de familie. Un serviciu online presupune și o bază de date sigură și centralizată, astfel ca accesarea actelor medicale ale pacientului să fie la îndemâna medicului. Telemedicina va câștiga teren în momentul disponibilității la scară largă a unor aparate de monitorizare la domiciliu a parametrilor unui pacient cu posibilitatea de transmitere a datelor către medic. De exemplu, ceas inteligent, monitorizarea pulsului, detecția sindromului de apnee în somn, monitorizare EKG. Ce trebuie să reținem este că nu putem vorbi de telemedicină ca singura formă de medicină a viitorului, deoarece aceasta nu poate înlocui examinarea detaliată a pacientului, dar poate constitui o consultație preliminară. Cum trebuie să mă pregătesc pentru consultația online? Deoarece timpul este limitat la 20-30 de minute, este foarte important să ne facem o listă cu simptomele pe care le avem, ținând seama de timpul când apar, caracterul lor, permanent sau migrator, circumstanțe care agravează sau, din potrivă, le ameliorează. Având în vedere că medicul nu poate face o examinare a corpului, putem să facem poze ale părților corpului cu semne, cum ar fi o erupție cutanată, o rană sau o zonă cu edem. Dacă suferim de alte boli documentate medical, este bine să fotografiem consultațiile pe care le avem și să le trimitem medicului înainte de consultație. Pentru a beneficia la maximum de consultație, se recomandă un loc ferit de scomod și o conexiune la internet cât mai stabilă. Sfaturile medicale primite și prescripția vor fi transmise în mod electronic.